0: Das gab es früher auch nicht. Und ich bin auch groß geworden. <lacht> ich Was? bin auch gerade mit dem Pferd zu ja, du ja gut, wir haben früher auch in der Schule gesessen. Die war auch nicht äh, belüftet. Da haben wir Fenster aufgemacht. Wenn nicht, weil die Luft schlecht. Das hat uns auch nicht geschadet. Ja. Das, das, das ist so ein Argument, oder? Totschlagargument. Herzlich willkommen zum
1: Trox-Podcast. Eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ihres Lieblingspodcasts im Bereich der Technik. Die Nummer 1 Ihrer Playlist mit dem fantastischen Martin Lenz, der sich auf die Hallensaison freut im Tennis. Und ich hoffe, Ihnen zumindest einmal nochmal auf dem Court begegnen zu dürfen. Aber bevor wir über Martins Vorhand, Rückhand und den Aufschlag sprechen, geht es heute um ein Thema, das etwas kryptisch daherkommt, aber tatsächlich bauliche Realität geworden ist in Deutschland. Und Martin hat das Thema der AMEF, nicht Armen, sondern AMEF, tatsächlich ja auch schon vorstellen dürfen beim Aachener Tag der Luftgesundheit. Luftqualität. Luftqualität. Mhm. I'm so sorry. Haben wir ja auch mal in der Podcast-Folge gehabt. Haben wir gehabt, das ist schon lange her, glaube ich. Ne? Oder, ja, ich denke schon. Tatsächlich... Hast du einen Vortrag dazu gehalten, der sensationell angekommen ist, auch wenn deine physische Anwesenheit leider nicht möglich war? Da reden wir gleich auch noch drüber. <lacht> über Arbeitsmoral. <lacht> oh, also um das Aber mal zu korrigieren, ich so, habe äh mich
0: richtig schlecht gefühlt und von zu Hause ist irgendwie vor dem Bildschirm geschafft. Du sahst auch nicht gut Zung aus an, an dem geblieben. Tag. Nein, tatsächlich, Danke, bist du hast dich gar nicht gesehen. Doch, dass
1: mir ein Bild geschickt tatsächlich von Habe mir. ich? Ja. Du sahst aus wie Captain Hook. Habe ich dir das Bild geschickt? Das Bild hast du mir geschickt, tatsächlich. Also, Martin ja. Lenz war entschuldigt, um das vielleicht abzukürzen. <lacht> und er hat was erzählt zum Thema der AMEF, lieber Martin. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen drauf eingehen. Denn tatsächlich, der eine oder andere, der jetzt noch nicht ausgeschaltet hat, wird sich natürlich die Frage stellen: Was hat das mit mir zu tun? Und soll ich nicht doch besser jetzt ausmachen? Ich empfehle Ihnen, drin zu bleiben. Bleiben Sie dabei, denn Martin wird nicht nur über das Tennistraining erzählen, sondern wirklich über die AMEF, die Realität ist im Bau und im Betrieb von Gebäuden. Was hat es für Auswirkungen? Worum geht es da überhaupt? Und vielleicht erzählst es auch nochmal, warum du mit so einer reißerischen Folie eingestiegen bist in deinen Vortrag.
0: Ja. Mache ich gerne. Reiserische Folie trifft ganz gut. Ähm, Erstmal, damit Sie wirklich drin bleiben. ne Also AMF ist ein Papier, um das mal zusammenzufassen, eines Bundesministeriums und das ist aus meiner Sicht wirklich etwas, was eigentlich viel verändern müsste. Es mhm. ist neu erschienen 2023 in der neuen Version und da gibt es ein paar Dinge im Zusammenhang mit Raumlufttechnischen Anlagen, die da genannt werden, ähm, die eigentlich dazu führen, dass im bestimmten Anwendungen, insbesondere in Schulen, eigentlich gar kein Weg mehr an maschineller Lüftung vorbeiführt. Wofür steht denn AMF überhaupt? Vielleicht fangen wir mit den kryptischen
1: Abkürzungen mal an.
0: Ja, AMF steht eigentlich für ähm, den Arbeitskreis, das hört sich jetzt auch wieder langweilig an, für den Arbeitskreis für Maschinen und ähm, Elektrotechnik. Und mhm. Das ist ein Arbeitskreis, den gibt es vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und äh, dieser Arbeitskreis, der arbeitet quasi Empfehlungspapiere mhm. ähm, im Hinblick auf Gebäude. Ne? Und dieser Arbeitskreis hat ein Empfehlungspapier ähm, oder ein Papier entwickelt, das nennt sich Hinweise zur Planung, ähm, Ausführung und den Betrieb von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden. Also, also es geht wirklich. Öffentliche Gebäude. Genau, es geht mhm. um raumlufttechnische Anlagen mhm. in öffentlichen Gebäuden. Was glaubst du war die Ursache? Schreiben wir jetzt auch in der Präambel rein, warum die sich jetzt erst mit diesem Thema beschäftigen. Es gab das Papier schon vorher. Ja. Die letzte Fassung war von 2018. Mhm. Da standen viele Sachen tatsächlich auch schon drin, die jetzt immer noch drin stehen. Ja. Ein paar Sachen wurden verschärft, ja. auch ein bisschen ähm, im Hinblick auf die. Pandemie, die wir hatten, wo ja das Thema Lüftung nochmal in einen anderen Fokus geraten ist mhm. und ähm, genau und es ist gerade im Hinblick auf Schulen, das war auch mein Thema beim Aachener Tag, ja. ist es wirklich so, dass es aus meiner Sicht eigentlich alles verändern müsste so ne? und das Interessante, weil du ja gerade auch die Fotos oder die Bilder ansprachst, mit denen ich eingestiegen bin, ich habe halt beim Thema Schullüftung immer so das Gefühl, eigentlich ist ja ähm, alles total klar, ne? Also, sollte sein. Also, es ist, 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 ist völlig klar, dass wenn ein Raum zu ist und ja. da 30 Leute drin sind, die jetzt atmen, dass ja. dann langsam der CO2-Wert steigt und die ja. Luftqualität immer schlechter wird, weil der CO2-Wert ist ja der, der ein ähm, Maß ist für die Luftqualität. Und dass wenn ich nicht lüfte, dass es immer schlimmer wird. Und, und dass das ich diesen Richtwert, den wir auch schon öfter mal diskutiert haben, besprochen haben, von ungefähr 1000 ppm, als mhm. Zielgröße CO2, also man misst CO2 in ppm. In Teilchen den, pro Million, glaube ich. Particles ne? per Million. Mhm. Dass ich den in, äh, innerhalb, glaube ich, der ersten 50 Minuten oder sowas schon überschreite. Ich habe das in dem Vortrag auch mal dargestellt mit einer in der Präsentation mit einem Diagramm. Und das ist echt Wahnsinn. Also wenn ich in dem Raum gar nichts tue, ne, dann steigt der CO2-Wert ähm, in der ersten Stunde schon auf ungefähr, sagen wir mal, 2700. Am Ende von so einem Schulter ist der bei 12.000, wenn okay. ich gar nichts mache. Komplett luftdichter Raum, die mhm. Leute atmen da drin und verstoffwechseln quasi Sauerstoff. Ist in der Realität natürlich nicht so, weil es gibt so ein paar Öffnungen immer und man kann auch die Fenster aufmachen. Aber auch das ist klar, haben wir auch mhm. schon darüber gesprochen, wenn ich die Fenster aufmache, mhm. dann kommt entweder keine Luft rein, mhm. weil ja, wenn die Temperatur innen und außen gleich groß ist und es keinen Wind gibt, gibt es halt einen marginalen Luftaustausch und ähm, wenn die Temperaturdifferenz halt groß ist und es einen Luftaustausch gibt, habe ich aber einen hohen Energiebedarf. Das hat mhm. nur zum Beispiel in der Folge Wärmerückgewinnung. Jetzt habe ich einen Wintertag, minus 10 Grad, mache jetzt die Fenster auf, dann strömt ganz viel Luft rein, aber die muss ich natürlich aufheizen. Ja. Oder ich habe halt minus 10 Grad irgendwann dem Klassenraum oder ein bisschen mehr, weil die Schüler ja auch ein bisschen heizen. Aber oder das ist natürlich energetisch katastrophal. Ne? Bei Schlagwetterlagen werden halt gar keine... Luft zirkulieren
1: würde, wenn es draußen zu warm ist, dass auch gar nichts reinkommt oder die Luft noch genau. zu warm ist. Ja.
0: Deswegen ist das eigentlich total klar. Also wir wissen, wir brauchen frische Luft in Schulklassen, ja. weil Schüler dann besser lernen können, schneller lernen können, gesünder bleiben, einfach die Effektivität besser ist, das Wohlbefinden besser alles ist. Alles auch wissenschaftlich durch Studien belegt tatsächlich. Gibt's seit, es ist alles klar. Es ja. gibt Im Grunde genommen ist alles klar. Es ist wirklich alles klar. Und es ist einfach so klar, dass es hm. fast schon schwerfällt zu verstehen, warum wir nicht viel mehr Schullüftung haben. Und ich habe halt tatsächlich nach Bildern gesucht für den Einstieg in meiner Präsentation, ja. wo einem auch immer alles klar ist und dann nachher immer alle sagen, doch ich habe es doch besser gewusst, ich wie in der Pandemie. Ja. Da ja. wussten dann auch auf einmal alle, ja, das geht nicht mit der mit den Fenstern, dann wird es kalt, dann haben wir gesehen, wenn man vernünftig lüftet, dann sitzen die Schüler alle da mit Decke. Und dann sind mir halt zwei Sachen eingefallen wo man das ja auch immer so hat, sondern dann habe ich gedacht, ich mache das einfach. Ich nehme ein Bild von einem Typen, der so total den Kater hat, der total versoffen in seinem Wohnzimmer liegt, weil irgendwie da ist ja auch immer alles klar. Also wenn du jetzt abends, ich weiß, du trinkst ja nicht so übermäßig viel Alkohol, aber jeder... Oder viele haben ja schon mal viel getrunken und die ist auch meistens abends einem klar, ne, dass man am nächsten Tag einen Kater hat.
1: Wenn man sich jetzt so richtig hinter die Tapete kleidet, genau. dass am nächsten genau. Morgen ich das nicht, nicht, so, nicht so schön wird. Ja, genau. ja, okay.
0: Also über Synonyme für Alkoholkonsum können wir auch nochmal. Eigene Sonderfrage. Genau, das ist total klar. Und das zweite Bild, was ich genommen habe, ist, weil das hat, kennt auch jeder, und es ist auch total klar, ein schöner Sommertag, gerade so im Frühjahr, mhm. manchmal ist man in den Süden gefahren, man geht raus und denkt, oh, ist toll, mhm. ich genieße die Sonne, und ich werde ja. braun ja. mit dem Sonnenschutz, das ist cool, übernächsten Tag ist passiert, total mhm. der Sonnenbrandabdruck mhm. vom T-Shirt, alles nicht gut, die Haut blättert vielleicht irgendwann ab, und eigentlich war auch da alles klar. Und ja. das habe ich so als Einstieg gewählt, um mal in dieses Thema reinzugehen. Aber wir können ja jetzt, würde ich sagen, ein bisschen einsteigen, was sich jetzt wirklich geändert hat in diesem Papier. AMF, wie gesagt, das ist ein Papier für ähm, öffentliche Bauvorhaben und es kommt von dem Bundesministerium. Mhm. Und Baubeteiligte müssen sich im Grunde auch daran halten bzw. begründen, mhm. warum sie an welcher Stelle von diesem Papier abweichen. Das bedeutet eine, eine Erweiterung der Planungsgrundlage für öffentliche Gebäude, die in gewisser Form eine bindende Wirkung erzielt. Genau, sollte. also das ist mal mindestens anerkannter Stand der Technik, mhm. aber eigentlich, das von dem Bundesministerium kommt, hat es nochmal fast einen stärkeren Grad als mhm. jetzt vielleicht eine DIN-Norm oder eine Auf andere Richtlinie. Mhm. Oder Landesebene. Jetzt. Genau, und da gibt es seit 2023 jetzt ein neues Papier seit Sommer und äh, wir wollten ja heute mal über Schulen sprechen, da ist natürlich dann die erste Frage, mhm. stehen denn Schulen überhaupt im Anwendungsbereich, weil... Mhm. Wir sind ja in Deutschland immer relativ genau das Erste, was dann jemand prüft, der das vielleicht nicht machen will, der sagt, ich bin auch gar nicht im Anwendungsbereich. Mhm. Aber Schulen sind eindeutig drin. Ja. Und dann gibt es natürlich die zweite, äh, den zweiten Weg immer, wenn dann Leute sagen, aber ich baue ja nur um. Mhm. Also kann ich kann baue ja nicht um. neu. Mhm. Danke. Okay. Stimmt auch nicht. ne Also der Anwendungsbereich ist auch hier so, dass es um Neu- und Erweiterungsbautungen geht und auch um Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Das gesamte
1: ja. Spektrum dieses Gebäudes, egal in welcher genau. Form des
0: Anfassens als solches, ist abgedeckt. Genau. Das okay. heißt, wir reden über öffentliche Gebäude, ja. wir reden über Schulen, ja. wir reden über Neubauten ja. und wir reden über Umbauten. Das okay. heißt, sobald irgendjemand da was macht... Mhm ist es eigentlich indiskutabel, ob dieses Papier gilt oder nicht. Okay. Und dann ist natürlich die Frage, was steht jetzt drin? Und es gibt in dem Papier ganz, ganz viele Dinge, die allgemein für die Gebäude und raumlufttechnische Anlagen gelten. Ja. Und dann gibt es ein Sonderkapitel, wo ähm, spezielle Anwendungen nochmal beschrieben sind, wie Schulen. Mhm. Ich glaube, ähm, äh, da sind auch noch Veranstaltungsräume und sowas. Also es ja. gibt so Gebäudekategorien. Schulen ist auf jeden Fall mhm. nochmal explizit rausgenommen. Aber ein Teil, was halt in der ähm, in dem allgemeinen Teil schon drinsteht oder eine Anforderung, bezieht sich auf das Erfordernis einer raumlufttechnischen Anlage. Also da geht es wirklich darum, ist jetzt eine erforderlich oder nicht. Mhm, wie bemisst man das? Und das kommt jetzt und das ist sehr, sehr konkret beschrieben. Mhm. Und das ist auch das, was sich seit 2018 in der 2023er Version geändert hat, weil die Anzahl der erforderlichen Fenster, um jetzt keine raumlufttechnische Anlage einzubauen, die ist nämlich ziemlich groß. Wie groß, das habe ich mal dargestellt. Aber vorher gehen wir vielleicht in den Text mal rein. Das habe ich ja auch mal mitgebracht, weil ich auch nicht auswendig gelernt habe. Äh, wann ist denn eigentlich laut AMEF-Richtlinie eine Raumlufttechnische Anlage erforderlich? Und da steht drin, wenn die freie Lüftung über Fenster nicht mehr ordnungsgemäß sichergestellt werden kann. Wenn ich das mal
1: vorweggreife nach den letzten Podcasts, die wir gemacht haben zu dem Thema oder auch der Darstellung gerade, die du gewählt hast mit der Konzentration von CO2 im Raum, müsste das ja für jeden Raum mehr oder weniger gelten.
0: Ja, genau. Jetzt könnte man trotzdem, ist es ist so in vielen Raum kriegt man das halt mit der freien Lüftung einfach nicht mehr gut ja. hin. Aber selbst da könnte man jetzt noch sagen, die Formulierung alleine, die irritiert jetzt nicht. Da sagt man, ja gut, nicht mehr ordnungsgemäß, ist ja weich und so, was heißt das denn, sichergestellt. Aber es ist dann tatsächlich ganz, ganz konkret beschrieben, ja. wann dieser Punkt erfüllt ist. Also wann über Fenster nicht mehr ordnungsgemäß gelüftet werden kann. Mhm. Und da gibt es einen Punkt, der heißt zu hoher Außenlärmpegel. Also wenn zum Beispiel jetzt Beispiel Schule ist, dringend an der Straße, mhm. könnte man auch noch sagen, ja, was heißt das denn, zu hoher Außenlärmpegel? Mhm. Ähm, hat man vielleicht auch nicht an allen Schulen. Es gibt ja auch viele ländliche Schulen, aber das trifft auch häufig zu. Und dann kommt eigentlich das Entscheidende. Und dann heißt es nämlich, wenn bei einer einseitigen Lüftung und einer Raumtiefe von bis zu zehn Metern und einer Raumhöhe von bis zu vier Metern, mhm. und das da gehen wir vielleicht nochmal tiefer rein, Raumtiefe 10 Meter bis zu 10 Meter und mhm. Raumhöhe bis zu 4 Meter. Da würde ich mal sagen, ohne dass ich in allen Schulklassen in Deutschland war, das sind fast alle Schulklassen. Also es ist ja kein Mindestmaß,
1: sondern ein Max, zu -Max. Max, also die ja.
0: meisten Schulen haben eine geringere Höhe, also die Schulklassen geringere Höhe als 4 Meter mhm. und die meisten haben auch eine geringere Tiefe als 10 Meter. Mhm. Genau, das trifft eigentlich auf fast alle Schulen zu. Und dann kommt nämlich das Kriterium, also bei solchen Räumen, wenn dann die Öffnungsfläche der Fenster bei Kippstellung 0,35 Quadratmeter pro anwesende Person und bei Stoßlüftung 1,05 Quadratmeter pro 10 Quadratmeter Grundfläche unterschreitet. Das wird man jetzt so nicht viel mit anfangen können. Ich sage Ihnen das jetzt gleich, was das heißt in Fensterfläche und Fensteranzahl, aber es steht eindeutig drin, wie viel Fensterfläche muss denn da sein? Mindestens, damit man darauf verzichten damit kann. Damit man auf die raumlufttechnische Anlage ja. verzichten kann. in Schule. Okay. So, und das habe ich natürlich dann gerechnet und habe gesagt, ich rechne jetzt mal mit Kippstellung und Kipplüftung. Mhm. Du nimmst doch die 30-Personen-Durchschnittsklasse ungefähr. Genau, habe ja. ich 30-Personen-Durchschnittsklasse genommen mhm. und habe mal ein Standard-Kippfenster mhm. genommen ja. ne? und habe äh, geguckt, wie viel... Fläche da so entsteht, wenn ich ja. das aufkippe. Und wenn ich jetzt 30 Personen habe und 0,35 Quadratmeter pro Anwesen der Person, dann ergeben sich 10,5 Quadratmeter Öffnungsfläche im Kippzustand. Die du benötigst. Genau, die mhm. man benötigt. Ja. Und wenn ich dann ausrechne, wie viel ein klassisches Kippfenster hat, was jetzt vielleicht 1,2 Meter hoch ist und 1 Meter breit und mhm. vielleicht oben um ungefähr 10 Zentimeter aufgekippt werden kann, mhm. dann ergibt sich ein Bedarf von 43 Fenstern. Das ist ein ziemlich viele Fenster. Pro Klassenraum. Das ist enorm viel. Also, ja, eigentlich eine Vollglaswand. <lacht> <lacht> ja, noch nicht Echt? mal. Also, 43 Fenster bräuchte man, mhm. damit man dieses Kriterium quasi erfüllt. Bei so einer Schulklasse mit 43, äh, mit, mit 30 Personen und einem angenommenen Kippfenster. Und jetzt kann man von mir aus das Kippfenster noch diskutieren und sagen, die gehen aber 15 Zentimeter auf mhm. oder die sind breiter, dann braucht man vielleicht nur 35. Aber auch die. Kriegst du gar nicht baulich unter in so einem Gebäude. Nee. Funktioniert nicht. Also nee. faktisch nicht wirklich. So, und jetzt kommt die Stoßlüftung. Das ist ja das andere, ist also ja die Alternative. Ich könnte jetzt Stoßlüften da vielleicht nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen, damit wir uns das auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt denn überhaupt Stoßlüften? Mhm. Das wird der ein oder andere aus der Corona-Pandemie noch kennen. Stoßlüften heißt, alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten im Winter alles voll aufmachen mhm. und im Sommer auch alle 20 Minuten für zehn bis 20 Minuten. Die Fenster voll auf, alle 43 Fenster. Hey, wir sind jetzt bei Stoßlüften. Die ja, ja. 43 Fenster waren bei Kipplüften. Ja, wir ich mal jetzt mal mehr oder weniger. Genau bei Stoßlüftung. Ja. Und jetzt können wir bei Stoßlüftung gucken, wo ähm, da das Kriterium liegt. Da hieß es ja Öffnungsfläche der Fenster bei Stoßlüftung muss mindestens 1,05 Quadratmeter pro 10 Quadratmeter Grundfläche betragen. Mhm. Das heißt, ich bräuchte bei 70 Quadratmeter Fläche im Klassenraum, mhm. weil hier hängt ja von der Fläche ab. Mhm. Warum auch immer. Ähm, und 70 Quadratmeter das ist ein gutes Maß. Manche Schulklassen haben 65, manche haben 75. Also 70 ist ein guter Richtwert. Da komme ich auf 7,35 Quadratmeter Fensterfläche, die mhm. voll offen stehen müsste. Und jetzt, du bist ja auch häufiger in der Schule, ich auch. Also ich weiß auch, wie früher die Fenster waren. Mhm. Die meisten Fenster in der Schule, die kann man gar nicht voll aufmachen. Ja. Weil da entweder Kinder sitzen oder es aus Sicherheitstechnologien einfach nicht gestattet ist. Mhm. In der oberen Etage, manchmal hat man auch nur diese Schiebefenster. Also es gibt kaum Klassen, wo wirklich 7,35 Quadratmeter Fensterfläche voll geöffnet werden können. Und selbst wenn man jetzt sagt, das geht in einer Klasse, mhm. dann muss man sicherstellen, dass die auch alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten voll aufgemacht werden. Und ein riesen Traffic in der Klasse. Ja, im auch Sommer auch 10 so. bis 20 Minuten. Und dazu mhm. kommt noch, das ist jetzt kein hartes Kriterium hier, mhm. aber dazu kommt natürlich der energetische aspekt Aber ja. wenn man sich dieses Kriterium anguckt, dann wird relativ schnell klar, dass mit dieser ähm, neuen AMEF, es eigentlich überhaupt keinen Weg mehr gibt an maschineller Lüftung vorbei, weil es einfach ganz objektiv bewertbar ist, mhm. ob jetzt freie Lüftung ausreicht oder nicht. Und ich habe bewusst mir mal angeguckt, wo ist der Unterschied zwischen der 2023er-Version und der 2018er-Version und mhm. tatsächlich war in der 2018 er arme version das mit diesen Fensterflächen noch nicht so klar da drin. Also es gab sozusagen Kriterien? Viel war drin. Mhm. Also es stand auch, also auch das Kapitel zu erfordern ist der raumfizischen Anlage, aber dieses Thema mit den Fenstern mhm. und der Fensterfläche, das stand nicht so mit den Quadratmetern genau drin und das hat sich jetzt geändert. Also aus meiner Sicht ist das vielen gar nicht so bewusst, dass seit, ich glaube das Papier ist von Juli diesem Jahres, ja. dass das eigentlich das, die Gesamtheit komplett verändert, weil aus meiner Sicht hm. müsste jeder, der davon abweicht, genau begründen, warum man das tut. Er muss es ja faktisch, glaube ich, sogar auch. Ja, genau. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das so umsetzt. Ich glaube, dass das Problem bei diesem Papier ist, dass die Bekanntheit nicht so groß ist und viele vielleicht noch gar nicht wissen, dass es existiert. Hm. Aber es ist da, es ist von einem Bundesministerium, es macht total viel Sinn. Das hm. Papier ist gut. Also ich habe nicht jedes Wort gelesen, aber es ist... Es enthält auch die ganzen grundsätzlichen Anforderungen, die wir kennen in der Branche. Die ganzen Normen sind genannt. Es ist auch auf die Schullüftungs-VDI-Richtlinie 6040 verwiesen worden. Es stehen ganz, ganz viele Sachen drin, die total wertvoll und richtig sind. Mhm. Und dieser Punkt mit dem Erfordernis ist natürlich extrem entscheidend und kann wirklich was verändern. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hört das der eine oder andere und
1: plant vielleicht auch gerade. Was empfiehlt du denjenigen, die sich denn mit dem Thema gerade beschäftigen? Ich meine, die haben ja vielleicht auch schon Budgets abgegeben oder stehen auch vor der Herausforderung, dass sie das gegenüber den auftraggebenden Behörden oder denjenigen, die sagen, ich möchte das gerne umsetzen, auseinandersetzen müssen.
0: Ja, ich empfehle denen eigentlich, sich mit dem Thema inhaltlich auseinanderzusetzen mhm. und auch es nicht nur als Pflicht zu sehen, sondern es als Chance zu sehen. Weil ich glaube, am Ende kann man sagen, ich mache Lüftung da rein, weil es ist halt Pflicht. Hm. Das ist natürlich gut, wenn man Pflichten erfüllt auf der anderen Seite. haben hm. wir schon so oft darüber gesprochen. Es macht auch einfach Sinn. Es ergibt maßgeblich Sinn. Es macht natürlich. einen riesen Mehrwert für die Schüler und Lehrer. Hm. Und es ist halt energetisch sehr sinnvoll. Und ich glaube, dieses Mindset zu haben, das ist nicht nur was, was ich jetzt tun muss, sondern man muss eigentlich sagen, das ist was, was ich tun darf. Weil ich hm. habe jetzt hier die Chance sogar zu sagen, guck mal hier, das ist ein Bundesministerium, was mir eigentlich sagt, ich muss maschinelle Lüftung einbauen. Hm. Das ist total super, weil dann kann ich endlich argumentieren, warum ich maschinell lüfte, warum ich Wärme-Rückgewinnung einsetze und warum mhm. ich einen Haufen von anderen Dingen mache. Ne? Und ich würde auch empfehlen, dieses Papier mal reinzugucken, weil da stehen auch so ein paar andere Sachen noch drin, braucht man nicht in alle jetzt reingehen. Ich habe mir so ein paar äh, wichtige Zitate mal mitgebracht, weil das eigentlich zeigt, dass selbst, also dieser diese Arbeitskreis, der das gemacht hat, der hat das komplett verstanden. Das Papier ist mhm. wirklich gut. Also da steht zum Beispiel, also erstmal wird auf die VDI 6040 verwiesen, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, da steht dann auch drin zum Beispiel, dass ähm, eigentlich die VDI-maschinelle Lüftung voraussetzt und dann ein schönes Zitat, was ich mal vorlesen möchte. Ähm, Darüber hinaus werden auch Systeme mit freier Lüftung beziehungsweise hybrider Lüftung beschrieben, mit denen es möglich ist, die in der VDI 6040 Blatt 1 beschriebenen Anforderungen zu erfüllen. Diese Systeme können bei Sanierung von Unterrichtsräumen Bedeutung erlangen, wenn der nachträgliche Einsatz maschineller Lüftung aus Platzmangel nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Und da wir haben mhm. auch schon drüber gesprochen. Auch da gibt es natürlich Lösungen für. Ne? Klar ja. ist das oft ein Thema, dass man sagt, ich habe wirklich keinen Platz. Aber wir haben ja über dezentrale Lüftungssysteme gesprochen. Wir haben in der Branche eigentlich alles fertig. So, ne? Du Nicht, meinst das von
1: den baulichen Lösungen, die für solche genau, Sanierungswege also eingesetzt werden können?
0: Wir haben technische Lösungen, die in eigentlich jeder baulichen Umgebung mhm. zu einer guten Gesamtlösung finden. Also es gibt auch kein... kein kein Argument, das jetzt sagt, ich habe gar keine Lösung für diese mhm. Schulklasse, sondern ja. es gibt es gibt Geräte für die Wandintegration, für Decken. Deckenintegration, man mhm. kann die wie ein Kleiderschrank machen, es gibt alles eigentlich so. alles, zentrale Lösungen, also es gibt eigentlich immer irgendeine Lösung. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn bisher das Feedback, was du so dazu
1: bekommen hast? Ich meine, du sprichst ja mit dem einen oder anderen, hast ja auch auf der Planungsseite mal durchaus Kontakt zu Leuten, wie ist so die Rückmeldung von denen? Ist sich der Großteil der Leute bewusst, auf was wir da zusteuern? Eigentlich von der Anforderung seitens der, der Gesetzgebung?
0: Ähm, ich glaube, ich würde mal sagen, nein. Mhm. Ich glaube nicht. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob alle dieses, diese neue Fassung schon kennen. Mhm. Deswegen äh, glaube ich auch, dass wir wichtig, dass wir in der Branche die einfach noch ein bisschen ähm, umwerben, sag ich mal, dass mhm. auch alle wissen. Da passiert was, weil wir haben ja oft auch ähm, auch in der Corona-Pandemie und das merkt man auch so in den Verbänden oft, dann wird oft gesagt, ja, die Politik tut ja nichts. Den mhm. kennst du vielleicht auch den Spruch. Und das finde ich jetzt an der Stelle, wo sich tatsächlich jetzt die Politik auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil mhm. das ist ja ein Bundesministerium, das veröffentlicht so ein Papier. Mhm und hat eigentlich schon was getan. so Klar, könnte man jetzt sagen, ja man müsste nicht noch so viel mehr tun. Man das Ich weiß auch, dass Geld immer eine Rolle spielt und Finanzierung ist dann auch ein Riesenproblem, will ich auch nicht kleinreden. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Statement mhm. von einer ähm, staatlichen Organisation, von einem Ministerium. Das ist ja nicht nichts, ne, sondern mhm. das ist ja ein Ministerium, was das schreibt. Und ist ja auch durchaus so ausgelegt, wenn ich das zusammenfasse, dass
1: es einen Einfluss nimmt auf die Art und Weise, wie Gebäude errichtet werden. Insbesondere haben wir uns jetzt hier auf den Bildungssektor gerade fokussiert oder auf Schulen und Schulgebäude da geht es ja nicht nur um die Schülerinnen und Schüler, sondern geht es ja vor allen Dingen auch um die Lehrer ja. und Lehrerinnen, die ja auch in den Schulgebäuden ihren Arbeitsplatz wiederum ja, haben.
0: Auf jeden Fall, das ist auch ein guter Punkt. Ich weiß, dass einige dieser Punkte, die jetzt in, dieser, in diesem amf papier sind, tatsächlich auch in der Arbeitsstättenrichtlinie drin sind. Ein Punkt, worauf ich hinaus wollte. Ja, ja. genau. Ist so. Und ähm, da ist es ja auch so, dass die eigentlich gilt in Schulen. Ne? Ich mhm. weiß, dass es da auch immer noch Leute gibt, die äh, dagegen diskutieren, aber mhm. am Ende ist der Klassenraum ein Arbeitsplatz Genau. Für den Lehrer für die Lehrerin. Das ist ja nicht nur das ja, Lehrerzimmer, genau. sondern auch tatsächlich der Raum, wo der Unterricht stattfindet. Genau, genau. also das ist auch ein Arbeitsplatz am Ende. Ne? Mhm. Deswegen, also auch Arbeitsstätten, stehen ganz, ganz viele richtige Dinge drin, mhm. die aber an vielen Stellen einfach noch nicht so richtig eingehalten sind so, ne, ein, oder werden. Das kann ein Unwissen sein, das ist oft ein Geldthema, ein finanzielles Thema. Mhm. Ich glaube halt, wir müssen zu einer Situation kommen, wo wir auch aus der Gesellschaft noch ein bisschen mehr Druck so haben, ne? Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel, an, angenommen die Schule, wo meine Kinder jetzt sind oder wo mhm. deine sind, würdest du wahrscheinlich auch machen, Da würde ich jetzt mitbekommen, da findet ein Umbau statt. Ja. Ich würde aber dafür sorgen, dass mhm. die entscheidenden Personen dieses Papier kennen mhm. und ich würde auch dafür sorgen, dass die erklären, warum sie davon abweichen. Und dann glaube ich, wenn wir das hinkriegen an vielen Stellen, dass einfach es einfach ein besseres Mindset gibt, dafür wichtig Lüftung ist und dass Menschen auch wissen, dass es da was gibt vom mhm. Gesetzgeber auf, das man sich berufen kann, dass man auch zur Not mal hinlegen kann und sagen, guck mal hier, hier da steht es drin, ja. da mhm. drin, dass es nicht funktioniert ja. und dass wir eigentlich für unsere Schüler, äh, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen bessere Umgebungen brauchen mhm. und das geht so. Ne? Was glaubst du denn, wenn du jetzt auf der Planungsseite
1: wärst, was sind dann abgesehen vom Thema des Geldes, weil im Grunde genommen muss ja eine Kommune eigentlich dankbar sein, wenn es eine Vorgabe bekommt, dass es ihr ermöglicht oder die es ihr ermöglicht, letztendlich auch anspruchsgerecht für die sich in im Gebäude aufhaltenden Menschen bauen zu dürfen und zu müssen sogar mehr ja. oder weniger mal abgesehen von der finanziellen Seite was glaubst du wird noch an Gründen kommen äh, von Leuten die sagen das möchte ich gar nicht oder ich, <lacht> ich begründe das jetzt also da
0: gibt es eine Haufen mein Lieblingsgrund habe ich schon oft gehört also, mhm. da kriege ich auch immer die Krise ne wenn dann Leute sagen ähm, das gab es früher auch nicht <lacht> und ich bin auch groß geworden <lacht> Ich bin mit dem Pferd ja, ja gut, wir haben früher auch in der Schule gesessen, die war auch nicht äh, belüftet. Da haben wir Fenster aufgemacht, wenn nicht, weil die Luft schlecht. Das hat uns auch nicht geschadet. Ja, das, das, das ist so ein Argument, oder? Totschlagargument. Ja, mhm. da kann ich auch sagen, ich weiß nicht. Das kann mir, das bräuchte
1: gar nichts mehr machen, so, ne? Im Grunde genommen ist es ja die Einladung zum totalen Stillstand. Also, wir haben zusammengefasst, ja, genau. wir haben jetzt einen Rahmen, der es uns ermöglicht, nicht nur als, als Branche, das ist ja nicht nur, dass es eine Lösung jetzt unbedingt aus unserem Hause sein sollte, aber tatsächlich gibt es ja ganz, ganz viele, die dafür eine Lösung anbieten können.
0: Genau. genau, wir machen ja auch in dem, wir haben ja schon öfter gesagt, wir machen ja jetzt hier keine Werbung für, für Produkte. Für Produkte. Es geht Nein. uns um die Sache, ne? Mhm. Und wir, also es, gibt, es gibt Lösungen von ganz, ganz vielen verschiedenen Herstellern in der Industrie und in der Branche. Es ist halt, alles da. Mhm. Und es ist alles klar. Wir müssen es halt nur tun. Definitiv. Also es gibt die Lösung einfach. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Einzigen sind, die diese Lösung haben. Es gibt mhm. die Lösung auch nicht nur in Deutschland. Also Lüftungssysteme gibt es umfangreich. Wir müssen es mhm. halt nur nutzen. Und was in anderen Ländern ja auch gar kein Thema ist. Wenn wir
1: nach Skandinavien gucken, da wird da gar nicht drüber diskutiert. Das ist Oder ja auch. auch wir was? haben gerade unseren Kollegen aus Dänemark getroffen, Peter Sonderskopf. Da wird ja gar nicht in Dänemark drüber diskutiert, wie ja, Schulen weiß. gebaut und belüftet werden.
0: Und da gibt es ja auch, also du sprachst ja vorhin Studien an, ich die zahlen jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Die mhm. kann ich vielleicht auch immer noch mal mitbringen. Da gibt es auch Studien zu, da hat man mal geguckt, wie sind die Anforderungen an Lüftungssysteme in Schulen mhm. in Skandinavien? Ja. Ich glaube, da war Dänemark. Norwegen und Schweden mhm. wurden betrachtet okay. und hat in der Studie geguckt, wie ist die durchschnittliche Luftqualität, also die Lernqualität in den ja. Klassenräumen. Und da hat man ganz klar gesehen, dass in den Ländern, wo mehr Maschinen der eingesetzt wird, die Qualität in den Klassenräumen einfach viel, viel besser ist. Das ist eine für Prophezeiung. Und da haben wir noch nicht über die Energie, über die Energieeffizienz und Primärenergiebedarf ja. gesprochen. Hat also. man in einem anderen Podcast
1: darüber mal gesprochen, was wir denn auch an Euro erwirtschaften können, was überbleibt ja. tatsächlich über die Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnungssysteme. Martin, wir sind schon fast am Ende von unserer kleinen Episode zum Thema der wunderbaren AMEF. Und ähm, da ist natürlich noch die Frage abschließend von vielen, wahrscheinlich, ja, ab wann gilt das denn? Das Papier, ist, das Papier ist veröffentlicht. Mit Veröffentlichungsdatum ist ja, es nötig. ich wüsste nichts anderes. Okay, Das würde also bedeuten, vielleicht auch mal der, die Frage an alle Zuhörenden sozusagen, wenn Sie dem mal begegnen und sich die Frage stellen, muss ich das auch machen oder nicht? Oder vielleicht auch auf die Planungsseite treffen, die sagt, das ist gar nicht nötig. Wenn Sie da vielleicht die eine oder andere Frage haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir schauen mal, was wir da an Kommentaren zu bekommen und vor allen Dingen auch an Informationen. Und Information ist ein wichtiges Thema, weil... Wir haben ja schon die eine oder andere Sonderfolge gemacht für die Leute, die Sonderwünsche haben. Und damit wir auch an uns besser und mehr arbeiten können, nicht nur an meiner grausamen Rückhand und in meinem Aufschlag, fragen wir Sie natürlich, was interessiert Sie? Welche Wünsche haben Sie noch an die Themen? Und vor allen Dingen, wie stehen Sie grundsätzlich zum Thema des Podcasts? Dafür haben wir Ihnen eine wunderbare Umfrage verlinkt von unserer Redaktion in den Show Notes. Da kann man teilnehmen, da kann man uns auch persönlich eine Note geben vielleicht oder so. Und beim weiß ich, wie sie ausfällt. <lacht> Nicht gut, aber egal. Tatsächlich würden wir uns freuen über reichhaltige Beteiligung daran. Das würden wir nämlich gerne konstruktiv aufarbeiten und schauen, was wir Ihnen als nächstes wunderbares präsentieren dürfen. Darüber hinaus auch mit hohem Qualitätsstandard hier, genauso wie zu der AMEF,
0: die richtige Lösung anbieten auf Audio- und visuellem Wege, wenn Sie mögen. Jeder, der die AMF jetzt sucht, ne, die findet man beim Googlen. Einfach AMF eingeben, für Arbeitskreis sie. für Maschinen und Elektrotechnik und dann kommen Komm, wir verlinken sie einfach in den Shownotes. Du hast schon so oft Verlinkungen
1: angekündigt, ist umgesetzt so. hast du sie noch nie. <lacht> das wird dann in der Umfrage stehen, glaube ich. Aber der Link zur Umfrage ist drin <lacht> und vielleicht, wenn wir einen guten Tag haben, auch der Link zur AMF. Und ansonsten sage ich erstmal vielen lieben Dank, lieber Martin, für deine... Äh, Entmystifizierung dieser wunderbaren kryptischen Abkürzung der AMF. Wir sind jetzt alle ein Stück schlauer geworden. Und wenn es Fragen und Wünsche darüber hinaus gibt, dann schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf jedwede Form von Rückmeldung und sind gerne für Sie da. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Und das war sie auch schon. Die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.